0: Всем привет! Это «Худо не было» подкаст. Лучший подкаст в русском интернете про научную фантастику. У нас полным ходом идет второй сезон. Вообще великолепно. Дожили да, до второго сезона. Я прям ну горжусь. А ну, а подождите, а мы когда решим, продаемся на третий сезон? Ближе к... Я думаю, как после решим, конца так...
1: второго сезона, да.
0: Ну, наверняка продаемся. В общем, я Саша.
2: Я Аркаша. Кирилл. А я Артем, и я обожаю то, что мы всегда представляемся по часовой стрелке. Даже если мы как бы далеко друг от друга и
1: дистанционно записываемся. Традиции! Это просто, чтобы задать пространство для слушающих зрителей, понимаешь? В хорошем киноте, чтобы понимать всю сцену, тебе нужно же, чтобы тебе показали ее нормально, а не шейки камеры, вот это все. Давай, давай
0: Кирилл, я понижу уровень пафоса, мы моно звук записываем.
1: Там нет никакого
0: вообще Звучания. Да, в этом подкасте мы собираемся и обсуждаем раз в неделю научно-фантастическую книгу. Мы думали, что эти книги будут хорошие, а но они скорее оказались исторические. Это книги, которые, пока вот мы находимся в 50-х, книги, которые получили премию Хьюга. Потом, чуть позже, будут еще книги, которые получили и Хьюга, и Небьюга. И сегодня мы обсуждаем роман Альфреда Бестера. Также я поставлю он best. он best. Альфреда бестера, чек без лица, или в английской версии Demolished Man.
1: И я сделаю краткий рекэп, что там происходило. Вот у нас два... Спойлеры, спойлеры. Да, спойлеры. Спойлеры у нас будут. Это у нас формат такой, что мы разбираем просто по косточкам. И поэтому, естественно, все сюжетные повороты это. Раскрываем, поэтому я прямо сейчас буду до конца доходить, так скажем, в нашем рассказе. Вот. У нас 24 век, главный посыл к, к предположение книги, что у нас есть телепаты, которые могут общаться между собой и могут в определенной степени читать мысли других людей. Вот. У них есть своя лига, они как-то вплетаются в сообщество. Вот. И в этом предположении нам рассказывает такой нуарный детектив вот. что у нас есть паранойный бизнесмен, у которого здоровенная транснациональная корпорация, его зовут Бен Рич, и ему снятся кошмары с человеком без лица, он во всем виниет своего главного конкурента Де Куртене. вот, и он решает его убить, что довольно сложно в стране, где всем условно читают мысли. Тут надо сделать особую отметку, что сам Бен Рич не является телепатом, вот. Тем не менее, он находит способ убить, это нам говорят в на самом начале Книги. А дальше, по сути, вся книга – это про противостояние Бена Рича с полицейским телепатом Паулом. И там, после двухсот страниц телепатических битв, оказывается, что мотивация у Бена Рича была скорее эмоциональная, из-за того, что де Куртене был его отцом. по рампам, И там такая Санта-Барбара. Вот. И что я хочу в конце заметить, что я рад, на самом деле, что не только в наше время второклассникам дают на Ютубе опубликоваться, но и в 53-х людям, которые писали в стиле второклассника, давали премии уже. Вот. И это вообще такая, мне кажется, коллаборация 50 оттенков серого, Дарьи Донцовой и Битры Экстрасенсов. Так что... Но, Кирилл, мы твои отношения поняли? Ты нарушил, я, я ты нарушил с того, что... главное
2: правило... Рубрики «Короче», ты сразу дал в ней какое-то свое
0: мнение. Как так? <сíck> <сíck> Тут нужно мне сейчас проапеллировать. Про, про, про я хотел начать с того, что слен лучше. Теперь я не уверен, что это такая уже была критичная оценка к этому роману. По поводу языка. Там реально очень своеобразный язык, которым все это написано. Но я не уверен, что за него корректно критиковать роман. Мой тейк такой. Я могу сравнивать. Ну вот, мы мало обсуждали комиксов, но Мы обсуждали Хоксбокс. И Хокспокс — это то то современный комикс, где написано все вот для нас с вами. Но я, например, читал комиксы 60-х, в которых Марвел начинался. Это вообще комиксы DC. И больше всего я читал, ну, мне было интересно, Керби был такой художник, суперизвестный, который придумал там вместе вот Керби и Дитка, придумали примерно всех известных персонажей комиксов DC и Марвел на, на пару. Так вот. Это в целом стиль повествования комиксов того времени. И, скорее всего, Astounding Sounds как журнала тоже. Там тоже самое главное, почему то невозможно читать, там каждый момент поясняют, это типа «Серебряный серфер, собрав свою волю в кулак, там рвется сквозь вселенную», поясняет на рейтер, а потом происходит какое-то действие. И это ужасно вымораживает современного читателя. Но кажется, что это... Я не видел других произведений Альфреда Бестера, но подозреваю, что это дань языку повествования того времени больше, чем его личный вкус. Не то,
2: чтобы я там оппонирую, я скорее согласен с этим утверждением. И я просто хочу сказать, что как человек, который очень любит аниме, для меня это супер понятный нарратив. Вот это вот, собрал свою волю в кулак, имеет какой-то, знаете, вот этот вот фон, где... Ну, там, типа, ничего не происходит, только колышется какой-то там, какая-то, какая какой-то задник, и там э, персонаж такой летит, типа, Я сейчас всех завалю! А потом он заваливает всех, потому что он, ну, типа, главный герой. Для меня это супер понятный нарратив, и поэтому, когда я читал, я такой, типа, а, и параллельно, я же с этим еще и аниме смотрю. То есть, в смысле, у меня это все вообще сложилось вот так, вот, как, как я не знаю, как какая-то. Я не знаю, как
3: это сложилось Идеально
2: сложилось Поэтому мне это все зашло идеально
3: Я здесь добавлю такой забавный факт Из биографии Бестера Он же на самом деле написал этот роман В пятьдесят году, году а Первые свои рассказы написал в начале 40-х А после этого он несколько лет работал на издательстве DC Где работал штатным сценаристом И он несколько лет писал Сценарии для комиксов Я чувствовал! Я этого не стал фактом, но я чувствовал! Да! То есть здесь, возможно, вот такой вот формат какой-то комиксного повествования есть. Я, наверное, соглашусь, что он напрягает. Его действительно сложнее читать, чем что-то современное или там, чем, допустим, Азимова, которого мы читали. Но я бы сказал, что это не главное, но от чего у меня в этом романе пригорало. То есть мы еще поговорим про эти вещи, но... И это я еще был готов воспринимать. У меня вот были другие проблемы, но пока я у них молчу.
0: <смех> а так давай какие нибудь проблемы выбираем, мы за нее зацепимся, Аркадий.
3: Ну, смотри, как бы, есть, например, моменты, как мне показалось, не очень продуманные. Как мы уже вот говорили, есть эти телепаты, которые называются в романе Эсперами.
0: Ой, а можно я про эту историю, давай, можно давай. историю расскажу?
3: Я, короче, читал, ну, сначала на русском,
0: потом пошел посмотреть, почему они из перы называются.
1: Экстра сенсор.
0: Вот, а я не знал. А в детстве я играл в такую игру Fantasy Star, и там всех моих магов звали эсперы. И я такой, почему это класс эспер не мог понять? Я включу: открываю роман, они тоже все Сперы. Я такой, че они, как они вообще про это посинкались? И потом я захожу и понимаю, что это сокращение типа от ESP, extra sensory perception. И я такой: Вау! Все, ну, не... закончилась история. <смех> ну,
2: я, все этого не знал. Спасибо, Саш. Мне понравилось. Момент,
3: как? который прям у меня очень сильно вот пригорело, это неконсистентность вселенной, ну, и вообще, не точнее, общества, которое придумал Бестер. То есть вначале нам говорится, что у нас есть эсперы. Делается такое вот, сильное допущение, и делается сильное допущение по поводу того, как они поменяли общество. Например, в этом обществе 70 лет нет убийств. И ты, ну, первую, не знаю, треть романа как бы думаешь, что Рич, он вообще какой-то ненормальный, сумасшедший, что он в этом мире, вот, ну, в котором нет убийств, и даже люди не думают, что что-то его такое сподвигло, и ты не можешь этого понять. Но после этого, после этого, во-первых, происходит еще два убийства, которые полностью всеми игнорируются, и одно из этих убийств происходит наемными убийцами одного из персонажей. То есть... Это мне ломало вообще всю линию повествования. Когда тебе третий роман рассказывает, что это мир, в котором нет убийств, и ты себе складываешь картину и пытаешься из нее рисовать то, как поменялось общество. А после этого оказывается, что там есть наемные убийства. Наемные убийцы. И там таких моментов было много. Это просто один из самых ярко выраженных. Yeah. И я просто не мог воспринимать нормально линию повествования, когда просто возникали какие-то вещи, которые полностью ломают то, что нам побил побилдили до этого. И Несмотря на то, что было кру куча крутых вещей, вообще там, вот, мне кажется, и, и на Википедии про это написано, что Бестер сильно повлиял на будущий киберпанк, и это прям чувствуется, да, то есть стиль повествования, если возьмем того же нероманта, очень похож на финал нероманта.
0: И, и внимание, когда этот астероид, где типа куча яхт припаркована, да -да 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 -да. прям, это прям, ну вот, это не не роман,
3: прям прототип. Да, но несмотря на это, несмотря на то, что я понимаю, на что он намного повлиял, и он важен как вот исторически, он при этом... Я не мог его нормально воспринимать. И, кроме этого, он еще плохо состарился во многих других моментах, про которые мы тоже еще скажем.
2: Очень согласен с тобой, что были моменты, которые казались, типа, очень неожиданными. И вот то, что ты описываешь, согласен. Мир, который создает Бестер, он как бы немножко крушится под какими-то этими вещами. Но для меня это было похоже на, знаете, какую-то РПГ игру когда тебе дают какую-то историю народа или целого мира, а дальше тебя вводят как какого-то нового героя, в кавычках, хотя таких как-то новых героев тысячи или миллионы по всему миру, и тебе дают одну и ту же историю, что ты сейчас меняешь мир. Вот ты тот самый главный герой, после которого события всего мира поменяются. И вот я в этом смысле верил Бестеру, что как бы, да, 70 лет никто никого не убивал, но вот произошел такой вот человек, такой человек с такой вот ультрасильной личностью, этот самый мистер Рич, который, как бы, не знаю, там, разными способами кого-то подкупил, кого-то там, не знаю, сломил своей волей, и вот он их склонил к тому, что они там, начали убивать, что, конечно же, типа, неконсистентно с тем, что он только что говорил, но из-за того, насколько сильная личность этот был мистер Рич,
0: чуть-чуть я ему в этом поверил. Я бы даже тут типа, ну, развил, что он рассказывает, что да, это просто вот все, что Т там есть часть, которая можно назвать, наверное, научной фантастикой, и эта часть конкретно про саму технологию чтения мыслей. А все остальное это скорее фэнтези. Если воспринимать, так не знаю, супергеройское кино или аниме.
1: Ну, нормально, то... детектив даже, мне кажется, много.
0: Там еще и жанр детектива, что вот именно убийство можно приписать в жанр детектива. Но даже более широко, все, что, все, что вне главного вот этого повествования, чтения мыслей, описано: ну, как бы есть и есть. И ну просто это реально фэнтези. Причем такое фэнтези не, не с такой уровнем мифологии, как дюна, какая-нибудь. Ну, просто
3: фэнтези и фэнтези, это не очень автору интересно. Я скорее говорю про то, что. Само допущение, вот это фэнтезийное, да, назовем его фэнтезийным допущением, про то, как работает чтение мыслей. Мне было окей. Для меня была проблемой то, что у него есть какие-то основополагающие вещи. Вот, например, тот факт, что в этом мире нет убийц, убийств это супер редкость. Он очень важный, он очень важный типа для да. Он вокруг, вокруг него куча вещей строилась до какого-то момента, пока не оказалось, что быстро буквально на него наплевать и он вводит вещи, которые просто отрицают этот момент. Я понимаю, что. Это тоже такое допущение, можно на это не обращать внимания, но я почему-то, когда я читаю вообще, в принципе, что угодно, у меня за такие вещи, собственно, очень цепляется, я не знаю, глаз, ну или там ухо, когда я слушаю аудиокнигу. И я просто не могу дальше воспринимать это нормально. Я начинаю еще больше искать вот такие ошибки, зацикливаюсь в вот этих холлах и плаваю в них до бесконечности. Здесь этого было слишком много, просто он преодолел какой-то порог, дальше которого
1: я уже не мог вот его воспринимать стройный, и я поплыл. Ну, там было, да, много вещей, когда, условно говоря, нам говорится, например, что он умеет силой, ну, Паулу, детектив умеет силы и мысли вырубить любого человека, который рядом с ним, и потом описывается, как, как они очень, ты знаешь, там, друг с другом пытаются драться и так далее, что они прям физически дерутся, хотя он мог на расстоянии, вот такие какие-то штуки. Да, про, про наемных убийств меня тоже, скорее, повеселило, я представил, как они 70 лет играли в домино в тюрьме строгого режима, и тут их вызывают у них как в этом в пожарной, и, это, и они скатываются и бегут. Но, но тут можно даже... Сам факт
2: того, что 70 лет никого не убивали, скорее примечателен тем, что... А какой опыт у наемных убийц? Ну, то есть, типа, откуда взялись как бы наемные убийцы? Это тоже ведь как бы... Это были люди, которые никого никогда не убивали. Да? Это в этом... Не, не смысл не в том, что кого-то убили... Потому что кого-то можно было убедить-убить. Но то, что они стали наемными убийцами, это чуть более далекий шаг. Что вот как бы ты не только там, тебя взяли, заставили убить кого-то, а тебя э, настроили на то, что ты сейчас пошел, и ты как бы осознанно начал думать о том, как кого-то убить и продумывать каждый шаг. что наебанное убийство — это некоторая профессия. И тема о том, что Пауэлл мог его убить, типа, там, на расстоянии, но на самом деле не мог, и бился с ним, там, типа, в какой-то, ну, как-то физически, тоже как будто бы проговорено этим каким-то кодексом Пауэлла, когда вот он всегда говорил там, что он хочет победить честно Наличие, что вот он хочет победить его как, как в каком-то рыцарском поединке. И вот это вот его э, тема, что, э, конечно, он мог бы его победить как-то по-другому, но мало того, что он сам хотел это сделать, как бы очень как рыцарь какой-то на белом коне в белом пальто, но еще он хотел, ну там это одна часть, но вторая часть, что был этот вот самый компьютер, которому нужно было дать те улики и кучу фактов. Поэтому это типа вот было две части.
0: Ну, и опять же, я бы это сравнивал, я же не просто привел слена, в целом логичность, ну, жанровая это похоже на слена, и уровень логичности повествования там на, ну, продуманней. Там все еще это некое такое, ну, повествование упрощенное, ну и ладно, оно не мешает. Про убийство же не покупаю, но короче, это же типичный, тоже современный такой гимик, что, ну да, не было 70 лет убийств, и вот когда все завертелось, все сильно... Завертелось, как с коронавирусом, ну типа, когда понеслась, уже понеслась, как бы вот там такое и происходит.
3: Да, но просто я не покупаю этот вот мир. Я для себя нарисовал мир, дорисовал в голове, как он устроен и что поменяла вот эта история про эсперов. А Бестер, кажется, что это не сделал. Такое чувство, что он придумал некоторую основную линию сюжета, для которой не было необходимо определенное фантастическое допущение, но недостаточно глубоко продумал вот сам мир, в котором это происходит, как вообще это фантастическое допущение реально повлияло на то, каким стал мир. И вот еще один пример – это Лига Эсперов. Вот Лига Эсперов представляется просто каким-то клубом по интересам. Они, на самом деле, как будто бы почти ни на что не влияют, хотя, на самом деле, в мире, который изменился настолько сильно, что в нем нет убийств, и, на самом деле, там поменяться должно было еще очень много чего. Сама по себе Лига Эсперов должна быть организацией уровня ООН настолько же важной, а это воспринимается как просто таким клубом. Аркаш, а ты а, тоже играл очень в
2: такие
3: В Рекаж играл? Да.
2: Вот я, ты в какие играл? Ну, в Моровинт играл. Вот эта вся история про там, Альянсы,
3: кланы, а, ты, организации морг? Извини, я, я RPG имел в виду. Я играл в Lineage 2, да, если тебе интересно. Ну вот,
2: Lineage 2 там. Ну вот все вот эти истории про взаимодействие каких-нибудь классов, кланов, ну, скорее классов, чем кланов, классов, наверное. Ты их не
3: покупал там? Смотри, там это истории вторичные. Здесь мне была первична вот эта история про то, как построен мир, и она у меня ломалась. Это только моя проблема, я же говорю. То есть, возможно, это Миш... много кому заходило, и судя по тому, что дали премию, это заходило много кому, особенно тогда. Пища, я потому и называю это типа фэнтези, что
0: ну, допущение мира здесь довольно условно фэнтезийное. Вот, ну, типа, у, у тебя прикольный пример. Ну, это как РПГшечка, да. Вот, вот есть маги, у них есть всех реально лига магов, и они там в ней тусуются, и ты в своей РПГшечке идешь к ним в домик, чтобы прокачать своего мага, и они там новые, новые типа выдали ему скрипт. А то, что там они должны править миром при этом, в целом, ну, РПГ мало волнует
1: Просто тогда бы не исчезли убийства, да, то есть именно вот это ключевое предположение про то, что чтобы у тебя там, условно говоря, исчезли убийства, они а исчезли, потому что примерно каждого человека периодически считывает аспер какой-нибудь дежурный, да, и он видит там эмоциональное состояние человека, который близок к этому состоянию, и предотвращает. И у них есть там кодекс, то есть это такая, знаешь, по сути, как в в Звездных войнах, которые там создали свою какую-то сеть, и в принципе, все. Пускай не явным образом, но контролирует.
2: У меня как а... раз в этом смысле была как раз большая претензия к этому Пауэллу. В том смысле, что а, нам заявляется, что вот он такой, типа, один из самых сильных Эсперов. А этот самый Рич, все, чем он оперировал в рамках защиты от Эспера, была это какая-то там а, песенка, а, очень, а, которая не могла у него выйти из головы якобы и вот он ее постоянно воспроизводил в памяти и она позволяла ему защититься чуть ли не от самого Павла там, там мне кажется даже местами от самого Павла и это казалось такое ну как бы нам там очень довольно Долго рассказываем, что вот там СПР третьей ступени, он может проникнуть только там в какие-то там самые простые мысли. СПР второй ступени может проникнуть в сознание и там чего-то там, чего-то там. СПР первой ступени может проникнуть в подсознание и там вообще в глубокие какие-то твои слои. И в итоге все, что нужно, это только повторять как мантру эту, бескон... ну, эту песенку бесконечно.
1: Слушай, ну здесь такой еще момент, что, во-первых, там сказано, что тебе нужно сфокусироваться сначала, а во-вторых, там, при первой же встрече он же его прощупал. То есть они еще как, только приехали, когда только было вот убийство в доме этой прекрасной женщины, которая ходила в одном халате. Ну и поймите, то, что в этом мире есть секс вечеринки, это же великолепно. Я думаю, это прорыв. Но мысль про то, что он же там его же считал. То есть там говорится, что он такой выходит, и он такой... Я его, во-первых, подловил на то, что он сказал, что там вот... Э, женщина, которая видела убийство, и которую никто не должен видеть, э, речь ее как-то описывает, да? А второе, что он говорит, я его прощупал. Он его логически поймал. Он сказал,
2: что помимо того, что он его прощупывал, и типа ничего особо он там не смог понять, он сказал, что... Э, он задал вопросы, типа, вот там что произошло, что произошло. И, то, и Рич сказал ему, что э, девушка выбежала в одном халате. И, только, и то, что, тот факт, что она выбежала в одном халате, ну это, он мог знать только, если видел это. А поскольку там была полная темнота, то типа никто, по идее,
1: не мог это видеть. Так что он его вот, типа, логически поймал. И там второй момент, что там было два эспера, которые защищали Рича. Это да. Это это да. Ко которые обеспечивали, условно говоря, то есть там тоже это возишь, условно говоря, ты можешь...
0: Я хочу обратить, что учитывая, что вот такая сейчас дискуссия происходит, это как раз-таки показывает, что уровень логических допущений здесь есть. Здесь есть, типа, можно за каждую позицию подискутировать. И в этом смысле я вот, типа, давайте, мы главный тейк, который я уже немножко там, типа, в предыдущих эпизодах спойлерил, да, мне как раз-таки интересно этот роман сравнивать со Сленом, потому что оба рассуждают про то, как устроено сознание, ну или, например, в данном случае, может быть, даже не совсем сознание, но пускай психология. Они оба заходят в эту территорию парапсихологии, телепатии и, и вот что-то такое. И мне кажется, что оба романа, они вот как. Я, они как две стороны одной монеты, которые, там, не знаю, все мистики рассуждают, что у тебя как бы сознание, есть же у тебя вот этот ну, типа сол-бой-проблем, где, где у тебя начинается или там mind-body-problem, да, где у тебя граница между тем, что у тебя сознание, и тем, что вот у тебя физическое тело, в котором что-то происходит. И скорее сленд, он выступает на стороне мистиков. Там нет никакой логики, там вот эта вот, ну, типа, хаотичность и, скорее, восприятие сознания. То потом, что в том числе будет у Филиппа Кадика в следующих романах, то, что, не знаю, там, на то, что заходят какие-нибудь, там, немножко буддизмы, в целом, там, шаманы, да. Как вообще устроена мистическая часть сознания? Она алогичная, но если ты берешь только эту логичную часть, она не полная. Она кажется, что, типа, Ван Вог, что ты несешь? Ты только как бы мистику зацепил. А Бестер, он как бы зацепил полностью логичную составляющую. Он пытается вот на какой-то там психоанализе описывать, как это будет работать, типа, ну, с точки зрения математики, да, что вот эти прочитали так, эти сяк, вот это можно защититься, типа, от сознания. И там, в принципе, на удивление глубокое у него понимание психоанализа и метода свободных ассоциаций, которые в 50-е вообще не ожидал, да. Но это тоже как бы очень математичное такое, знаешь, что потом вылилось в современные какие-то подходы биохевиористские в психоанализе. Ну, психо, 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 не в психоанализе, а в, в терапии, в психологии. И оба этих чувака, у них у обоих не хватает, ну, вот как раз-таки, ни, об, ни обсуждения, ни решение «body-mind проблем. Они даже не... Ну, то есть, как бы, такой Бестер просто математик, давайте мы это все формулами опишем, э, Ван Вокт просто мистик, ничего не понятно, а они даже не пытаются найти пересечение между двумя этими теориями. И мне кажется, первый, кто успешно это пересечение находит в куда более узком, тут надо еще понять, что, конечно, у Бестера конфетти и у Слен, типа, и Ван Вокта конфетти, в очень узком сеттинге это получается в цветах свето... для Алджернона или Элджернона Укиза, который полностью выкидывает всю фантастику, оставляет только вот этот вот mind-body проблем, и в этом рассуждении у него как бы определение куда более цельное получается, и куда меньше состарившееся, потому что он и оба куска зацепил и конфетти не включал. И в этом смысле, типа, Бестер меня порадовал, потому что он заставил меня какой-то тезис сформулировать и про него подумать. И то, что вообще в книге в 50-е, когда еще чуваки не поняли, что парапсихология какая-то дичь, и это еще непонятно ни не самому Бестеру, ни всем происходящим, он смог э, в этот контекст э, про него настолько интересно написать, вот для меня типа главный, главный заход и главная сила этого романа. И то, что вообще тут можно потом обсуждать типа Эспер, а что как, а что еще считает сознание, а где там типа, психология, это в целом показывает для меня силу может быть, даже не самого текста, но темы и глубины ее проработки. Ну, а все остальное, конечно, вне вот этого темы работы сознания, там совсем конфетти, и я не понимаю, почему у них такая вообще мода, что вот, ну, это реально как фильмы Марвел, где нужно тебе показать, что там еще вот, ну, как будто мы смотрим Доктора Стрэнджа в этом фильме, да, но нам покажут, что вот там еще есть костюм иран Man, и тебе уже сделают отсылку к каждому фильму, Это такое такой, да уже Бестер, остановись, хватит, неважно, что на Марсе, прекрати, не нужно туда лететь.
3: Ну, я с тобой здесь соглашусь, я разве что отмечу, вот ты упоминаешь Киза, да, «Цветы для Элджинона». там все-таки, ну, надо понимать, что допущений вот фантастических было гораздо меньше, поэтому то, что ты говоришь, сделать цельно э, и, ну, как-то там нормально для восприятия, было гораздо проще.
0: Нет, так это что-то заслуга автора, что он понял, где не нужно делать допущение. Я не знаю, почему вот Ван Вокт и Бестер не могут остановиться. Кис такой. Я могу написать нормально вот в этом сеттинге, я в нем и напишу. Это что же ну, как бы зрелость автора в таком решении?
3: Я здесь просто хочу сказать, что для меня вот у Бестера как раз вот это допущение, да, не было основной проблемой. Я был абсолютно готов воспринимать ту механику, ну, работы вот этого парапсихологии, которую он придумал. У меня главной проблемой стало то, что допу я, я, я поверил в этот кусок, я вот поверил в эту часть. Я был готов с ней жить, но после этого все вокруг этого построено, начало ломаться само об себя. И вот это вот здесь было самое обидное, в том, что то, как он это придумал, зашло и зашло, кстати, на мой взгляд, лучше, чем у Ван Вокта. То, как он это придумал, ну, мне это, во всяком случае, в это верилось, но сломалось другое
1: я здесь э, хотел просто добавить что почему я сказал второклассник это э, в том числе отчасти комплимент потому что знаешь для меня это что у него так очень поточно, видно, что он прям как будто наслаждается. Ну, то есть для меня было такое ощущение, что он прям супер наслаждается темой, и он как будто, знаешь, он его такой тыщ-тыщ, а они такие раз, и, короче, и вот. И он прям набрасывает очень сочно. Видно, что он в этом все погружен, и очень как бы даже, мне кажется, эмоционально это все пишет, и он прям кайфует по ходу. И да, местами из-за этого получается, что он там как бы сталкивается какие-то сюжетные штуки, и там он их все не разводит, но при этом э, это достаточно сочно. Даже те эротические штуки, которые он водит, он в том числе, мне кажется, э, которые вполне возможно добавили ему очков в Хьюго, который является всенародным голосованием. вот. И что он так написано очень увлеченно.
0: Я, я спрессую, что написано как бы... Энергия повествования прикольная, и вот читать это именно по энергии было забавно. Я хочу просто немножко про вот этого второклассника обсудить. Там была вот, на мой взгляд, типа, именно по языку самая сильная часть, которую я полностью пропустил в русском переводе, я потом только на Википедии прочитал, типа, и охренел. Он использовал, типа, разные символы для имен. Например, типа «Вигант» — это «Виг» и Ampersand. Например, main это 1 четвертая», типа «Квартер» и main И у него там куча имен, которые вот написаны таким способом. Там «Эткинс» — это «Собачка Кинс». И, во-первых, это вот, вот это, на самом деле, самое, мне кажется, сильное такое предтечение романта, да, использование э, символьного языка, который у него тогда еще компов нет. И не понимаю, как он вообще вот в это, типа... Ну, нам сейчас это кажется очень нормальным, потому что мы видели, а тогда у него такого нет. И это сильные... Вот, в его конфети, да, это одна из очень сильных тейков, которая ни к чему, но суперсильный. И даже в дополнение к этому
2: он же еще другие стилистические какие-то вещи добавлял в том тексте, которые отличали его от того, что мы читали раньше. Он дал нам, во-первых, а отдельное понимание, а ну, типа, как говорили эти самые сперы, курсивом. Понятно, что это очень просто, но мы до этого обсуждали, что можно было там какие-то вещи давать. Э, там, э, а в частности, когда мы Hoxbox обсуждали, мы говорили, что можно было цветом дать, э, показать, что там остров общается там, с кем-то. Да? Он дал нам какие-то еще вариации... Я уже не вспомню точно, но вот помимо того, что курсив и помимо того, что он давал какие-то вот знаки типа Pottermane, кажется, было что-то еще, что именно в самом... В самом оформлении, форматировании текста а, было такое как бы новое, что отличало его от других авторов. И в этом смысле мне он понравился, даже пусть он типа, как Кирилл говорит, что он второклассник, то это действительно второклассник, который постарался не только новую какую-то идею представить, он еще и подумал, как эту идею можно отформатировать
0: так, чтобы она была тоже новой. Давай, Кирилл, чтобы мы все помирились, да? Мне кажется, ты говоришь, второклассник с таким же восхищенным, ну, типа, голосом, как второклассник, который написал все «Форсажи».
1: Да, вот, это ровно тоже. <с мне <с кажется, <с что Бессер — это просто кумир сценаристов «Форсажа».
0: А раз мы зацепили за сценарий, давайте поговорим про детективную составляющую, которая, мне кажется, важной.
3: Смотри, давай перед а? этим я замечу, что я, как всегда, вставлю, что я люблю слушать все в аудиоформате. Поэтому я в процессе, на самом деле, натолкнулся на эту историю с обозначением, потому что у меня с самого начала практически текста встречался одна четвертая мейн. Поэтому я, когда я перестал понимать, что вообще происходит, я залез, загуглил и увидел вот эту вот находку. Она действительно очень интересная именно для 50-х годов. Это сейчас не выглядит уже свежо, но тогда это было действительно классно.
2: Если я не ошибаюсь, одна четвертая мейн, это было единственное, в моем переводе, в моей версии файла, мне кажется, что это одна и та же версия, потому что ты скачан с Сашиного дропбокса, то это, одна четвер... это в смысле, единственное употребление вот этой вот самой особой стилистики. И я тоже угадал только, потому что подумал, одна четвертая, quarter. Что я знаю про quarter? Quarterback, quarter main. Окей. Okay. Но почему это одна четвертая в этом тексте? Почему только это одна единственная, одно единственное употребление,
0: я не понял вообще. Но оно было, видишь, не единственное, это было прям common thread, Абсолютно. И потом система. я
2: почитал уже на Википедии, там где-то еще, что, оказывается, там еще был Эткинс и еще кто-то там был. И я подумал, ну хорошо, ну на четвертую мне сделали. А почему все остальное не сделали? Непонятно. Непонятно. Ну, я понял. Наверное, какой-то смысл был. И, видимо, и потом я понял, что это действительно какая-то штука, которую как бы в достоинстве этого автора, как бы, да, говорят. Поэтому, а, окей, хорошо,
1: идея хорошие, наверное, мой перевод просто подкачал. Ну да, мне показалось, что это именно про то, что они общались с символами, это отсылка к этому, что ты там, то есть он там тоже. Было несколько находок интересных про телепатов, которые мне очень зашли. Это про то, что... А там же самое смешное, что вот этого одного из телепатов, которого за, ну, понизили ему
0: ранг, он в начальном тексте был с двоечкой, ну как ранг, и она была зачеркнута, перечеркнута,
2: типа... Класс. <с <с <pour> <с вау. Вот. Чёрт, чего звали, по-моему.
1: И вот, во-первых, то, что они там общались условно эмоджи или стикерами, да, то есть там описывались картинки в какой-то момент... Вот вторая крутая штука это про то, про распределенное сознание. То есть если ты очень быстро можешь общаться с другими людьми, то и ты какого-то высокого ранга, ты можешь таскать с собой еще людей, в которых откладывать как такую копилочку и делегировать им. За счет этого ты можешь очень сильно расширять мощность своего сознания, да. То есть это тоже такая достаточно неочевидная идея.
0: Там в целом было забавно, что у них в этом мире компьютеры ну, тоже как бы отсутствуют. И там даже в какой-то момент объясняется, что вот этот Пауэлл, он вводит с собой трех чуваков, которые для него просто, по сути, iPhone с гуглом. Они хранят там, ну не гуглом, но, не знаю, там доступ к базе данных преступников и преступлений. Чертоги разума. да да, -да. <смех> Это смешно, что у них вот, ну, вместо компарии они на чертоги разума.
3: Тут нужно добавить, что не компьютеры отсутствуют, портативные компьютеры отсутствуют, mm -hmm. но у них как минимум есть один компьютер, вот этот Моуз или Моузес, или я не помню, как он правильно называется. Кристаллы память есть что? Мне как раз вот эта история с, с Моузом, ну, с этим компьютером, который компьютер-судья, сначала она меня напрягла, а потом я понял, что это на меня напрягает сейчас, потому что я уже присыщен всеми этими идеями про мыслящие компьютеры и так далее, Чуть лучше, наверное, чем быстро понимаю, как это может в принципе работать, да, как бы просто на том, что мы видим сейчас. Но для 50-х годов это на самом деле очень классная идея. То есть я просто попытался там свое сознание перенести назад в 50-е, и сама вот эта концепция, что даже вот эти телепаты, инвестигейторы, телепат должен доказывать этому компьютеру Условно, беспристрастному и какой-то разложить какой-то алгоритм, вину по какому-то алгоритму, она на самом деле прикольная. И для 50-х она выглядит свежо. Она на самом деле очень плохо состарилась. Это как раз вот то, о чем я говорил, да. Что многие вещи состарились плохо. Только написывают межпланетные перелеты. Вообще, как бы даже не нужно упоминать. И вот и миры вот эти. Круто, что они есть, но они в том же вот не романте, на самом деле, гораздо лучше написаны. А, еще вот я, стилистически, да.
0: То есть, а можно я хочу просто про эту тему немножко зацепиться? Там был момент сильный именно вот про компьютерную часть, который для меня... Это был момент, где я купил роман. Я вот мне подгорал до этого момента, а после этого перестал подгорать. У них какой-то момент появляется везде видеосвязь, и у них даже в телефонных будках видеосвязь. И для меня это скорее, ну, вот уже современного человека, который насмотрелся фильмов, это вот отсылка ты знаешь, этому типичному видеозвонку из, не знаю, условного Blade Runner. У тебя в американских фильмов про фантастику они всегда звонят по условному скайпу. Ну, так всегда. Уже по надо говорить, да? И когда вот этот троуп впервые в явном виде появляется, это что, наверное, вот... Ну, да, то, что мы читали, это первый раз этот троуп прям явно-явно проговорен, что у них у всех видеосвязь. Я такой, а, окей, это все просто выглядит, знаешь, такой, со старейшись, снимил Раннера и я смог его представить и купил. И то, что он тогда первый, это как бы как троп вообще, как бы этот вот повторяющую систему ввел это круто. Ну, видеосвязь мы
2: же обсуждали, по-моему, еще вот в... В городе городе.
0: Да, но ну, там да. она не была как бы как тропа. Они там просто, ну вот они куда-то могут созвониться, да, но не проговорили.
2: Могут позвонить.
0: Да-да-да. А тут как бы каждый раз, когда они звонили, это была видеосвязь. Как в кино, когда, когда ты на самом деле позвонишь голосом, они всегда в кино звонят же с видеосвязью. Ну, это немножко смешно, но такой вот как бы клише жанровое, что это всегда
3: видеосвязь. Да, тут видеосвязь, она стала таким постоянно доступным комодити. И вот это вот главная и, и история.
1: Продолжая тему тех штук, которые мне прям понравились, то, как они отбирали телепатов, ну, новых, когда там есть очередь, и там просто она фейковая, и на самом деле смысл, что они рассылают сигнал всем телепатам, пройдите в дверь для служащих.
2: Мне показалось, что это что-то что такое,
1: что
2: 100% могут описать условный Дмитрий Емец, это автор произведения Таня Гроттер, Понимаете, да? Это то есть типа Гарри Поттер, а вот э, русский автор написал Таню Гроттер. И вот я уверен, что это, это, это какое-то испытание, но ну, 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 оно очень смешное же. Ну, ну, то есть оно, наверное, ну, оно, конечно же, рабочее, очевидно, из произведения, но оно очень какое-то ироничное, что вот на самом деле испытания нет. Что как бы ты просто транслируешь сообщение в этот самый какой-то там канал, и вот кто откликнется туда, оно вот значит, очень юморное, что... На самом деле нет никакого а, упражнения, нет никакого теста суперсложного, который должен пройти, а это просто либо да, либо нет. И в этом фатализме, в этом каком-то там ироничном фатализме, я вот уверен, что какой-нибудь Дмитрий Емвест так бы и написал поступление в эту
0: условную школу а-ля Хогвартс только в этом ироничном мире, который Эстер он Напомню, что в слене же тоже были трансляторы мыслей, которые в ловушку вели. То есть это как бы троп, который вот в тот момент появляется в парапсихологии. Я, я просто хотел бы к этой мысли в чем зацепиться, что для меня вот этот именно пример с тем, как они экзамен делали, это вот это пример веселья автора. Ему прикольно, и если ты готов принять его, ну вот что это как реально автор форсажу, что он веселится, то это становится легче купить, и там есть прикольные замуты, ну, в смысле, это смешно, что у них, типа, вот такой отбор. То есть там есть доля иронии и прикола в этом. Это, это в качестве, ну,
2: там, дополнительного примера типа абсурдности, которую, ну, не знаю, ну, типа, смешной абсурдности, которую автор вводит, ну, совсем уже ни к чему, что, типа, ты просто покупаешь или нет, просто мне понравилось, что... Помните ли вы, где находился особняк? в котором жил Рич. Его, который он продал кому-то? На Калиста? Нет, 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 с которым он жил на своей планете. Ну, типа, не тот, который Он просто внезапно он оказался на крыше гигантского небоскреба. Ну, понимаете, да? Типа, особняк, построенный на крыше
3: другого здания. <смех> <смех> ну реально, Аркаш, да, представь, что это как... несерьезный а комикс Фрекшена.
0: Почему нет?
3: Я согласен, что у него была куча, я бы сказал, остроумных идей. Вот именно история про экзамен, она действительно очень остроумная. Она сейчас как раз, когда сейчас кто-то описывает такую штуку, это уже повтор того, что было кучу раз. Когда это пишет Бестер, который, в принципе, один из первых, кто более-менее пытается развивать всю эту идею про, про психологию, это, это свежо и это круто, но и это как раз мне нравилось у него. И проблема в том, что меня расстроило то, как он все это дальше обыграл. Когда он все это сложил в какую-то единую картину, единый сюжет, оно сломалось. И остроумных идей у него было очень много. Вот, мне еще, например, понравилась идея, что в итоге-то, вот они рича, когда они его поймали, они его не казнят а не Рича там перепрограммируют, переписывают, потому что он, поскольку... Подожди,
0: подожди. это нужно, это отдельное обсуждение. я да. сейчас нужно тебе просто про твой поинт, про как бы добавить. Согласен, согласен. Я понимаю, почему может подгорать, если ты к этому относишься, существенно, значит, таким-то рационально строгим взглядом, там есть вопросы, но представь, что это суперроничный комикс, представь, что это условно, не знаю, Секс с фрекшена. или это условно, не знаю, Казанова Fraction. Это
2: мы ничего не понимаем, да? Неважно, типа ты понимаешь, в чем я.
0: Просто... Современный, значит, черепашки ниндзя, неважно, да?
1: Да, форсаж тоже. Ну возьми,
0: да. 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 Где-то как бы иронию. Ну, форсаж просто он типа не, он, он доводит до абсурда тачки, но он не доводит до абсурда как бы каждый элемент. А какой-нибудь комикс типа черепашек ниндзя, ну там реально будет Шредер жить в условном особняке на небоскребе. И ты такой, он поэтому бедесный, потому что он живет в особняке на небоскребе. Ты будешь такой типа кайфовать от этого. Тут просто. А я тоже
2: кайфовал от этого. Мне казалось, что это типа супер странно, но. Блин, черт возьми, работает. Прямо сейчас конкретно у этого автора работает, покупаю. Да,
0: да хочу да, тоже жить в этом особняке. Так я, я тоже, как купил, просто объясняю паркаше типа, Аркаше, что... Тут сеттинг важный. Из-за того, что он говорит языком тебе непонятным, явно намекающим на иронию, ты можешь начать, типа его такой, но ну, он пишет свежую фантастику. И тогда если свежная фантастика, то непонятно. А просто в комиксе ты открываешь например, какой нибудь фрекшена, ты не ждешь, типа, о, Казанова комикс называется. Будет смешно. И все, у тебя фильтры отпали или форсаж такой. Вин-дизель стоит типа футболки. Все, фильтры отсыпались, он в своей алкоголичке, да, это такой, ну давай, давай на тачке, прыгай через мост в небо, улетай, пожалуйста.
1: Чтобы закончить, последняя совсем штука, это то, что Бестер на самом деле изобрел нигерийские письма. Потому что там, чтобы выманить молодого ученого, они говорят: чувак, тебе, короче, тут какой-то другой чувак оставил собняк на Марсе, он такой собираюсь вылетаю просто. Но! Но у него-то это
2: выгорело. А нигерийские письма, они так не работают.
0: Ну, кстати, да, на зрение, что он все, типа, заниматься, заниматься еды, реально же, ну, типа, реально, ну, типа дал нас наследие этот особняк. Так, давай, Аркадий, про разрушение, потому что, мне кажется, разрушение... Это тема. Это второй, это второй момент, ну, кроме того, что вот вся ЭСПЕР тема была продуманная, это второй, на удивление, сильный момент э, романа, который я даже в таком личном тоне не ожидал. Это очень круто, и для меня вот это был самый литературно приятный опыт. Это такое, типа... «Вау!» Они ну, к этому ввели, он явно делал, что разрушение — это как бы он умрет, он умрет, он умрет, А потом оказывается, ну, внимание, спойлеры, да, что, типа, разрушение — это просто они удаляют у него всю память, а так как он, он полезный, типа, оставляют его членам общества. И это один в один, ну, типа, тот же тейк, что и в «1994». Из него делают кубика, только немножко под другими, ну, кубик лего, только под другим, типа, соусом. Но они такие, он же полезный член обществу. Конечно, чем его убивать? И жестокость этого наказания, как и написано, как у него исчезает как он это ощущает в процессе к разрушение своего сознания, насколько это, ну, по сути, смерть в представлении о современном сознании. И в то же время, насколько это для общества остается полезным, это было на удивление дарк, мрачно и круто. Я такой, типа, э, вот ради этого я прочитал этот роман, скорее всего, как тейк. Как это какая-то диванная реинкарнация,
2: которая очень круто, мне кажется, получилась описано.
0: Что такое диванная реинкарнация?
2: Это типа как э, буддизм, но только м, утилитарный когда ты не выбираешь, э, когда ты выбираешь человека, которого ты хочешь реинкарнировать, и реинкарнируешь его э,
0: насильно. Вот так вот. Ну да, я даже себе это очень прикольный текст, я даже выписал себе цитату. Но не в этом боль, не в этом ужас разрушения. Самое страшное состоит в том, что сознание не покидает человека, что в то время, как стирают душу, разум сознает свою медленную, движущуюся вспять смерть, сознает, что в конце концов тоже исчезнет и ждет нового рождения, и прощается с жизнью, и скорбит на собственных нескончаемых похоронах. В мигающих, сдрагивающих глазах Бена Рича Паул увидел это сознание своей гибели и боль, и трагическое отчаяние. И в общем, и в целом это недалеко от такого, ну газетного пересказывания концепции буддизма и перерождения. И это, это прям мощно. И даже мощно же еще то, что
2: не просто нам сказали, что вот, типа, есть зло... ну, условный злодей, и есть какой-то механизм, при помощи которого мы этого злодея можем переделать в добродетельного человека, как бы отключив его, вот эти злодеянь, как бы отключив память о его злодеяниях и там переписав его там операционную систему. Не просто, то есть как бы, как бы сделали это в каком-нибудь там не в сериале. Ну, мне так кажется. Показали бы одну серию, в которой вот он был плохой-плохой, ну там, там миллион серий, потом бы показали механизм, при помощи которого бы переписали бы, а потом бум, и он стал хорошим, просто переродился. А нам еще и показали, как именно он страдал во время этого перерождения что это реально больно что это это типа не то что типа ты ну как бы не знаю как вот, вот в церкви которая мне вот рассказывает что за грехи нужно пострадать да вот что нужно там какую-то работу внутреннюю проделать не знаю возможно это далекое там какое-то сравнение но типа и возможно я там про церковь тоже странно сказал но смысл что типа ты не просто взял как бы не тумблер выключили и включили, и ты новый человек. А что вот у тебя есть какая-то дорожка, по которой нужно пройти, и она неприятная. Это тоже было
0: очень интересным доходом для меня. И я тебе больше добавлю: это же как раз-таки наказание именно для Рича, который супер эгоистично, оппортинистский, индивидуалистский персонаж. То есть для него среди всех персонажей этого романа это худшее наказание. Потому что он наиболее кэт, ну, для него это наиболее противоречит его ценностям
3: и философским убеждениям. Смотрите, давайте я сейчас спрошу: просто, может быть, я не так понял повествование, но я правильно понимаю, что вы говорите про вот наказание и про вот эту болезненность процесса для Рича, подразумевая вот это его уничтожение Вселенной. Нет, нет, и... нет
0: разрушение, когда Тут... он уже подвергся разрушению. Там не говорится уже.
3: про какую-то болезненность для него на самом деле. Подожди, <связь> вот, 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 вот.
0: Прократно. только
3: Прократно. что
0: Таду тебе прочитал, где описывает ну, Паул
2: концептуально, э, э, практически. Можно я попробую? Я по, с, возможно, скорее, субъективное
3: восприятие это Ричи. Сначала
2: там Паул пытался выудить из Ричи историю о том, кто такой человек без лица. Из-за этого для, для этого он уничтожал вселенную Ричи постепенно для того, чтобы в итоге свести его с человеком без лица. И тогда оказалось, что человек без лица это его образ отца. Образ а
0: того. можно я перебью здесь на секунду? Потому что это важный поинт, что вот Паул использовал концепцию селлипсизма. В какой-то момент Рич начал думать, что мир создается в сознании Рича. И немножко с Аркашей до записи обсуждали. Я расстроился, что это не оказалось концовкой. Если бы это было концовкой, что это реально было просто все придуманное Ричем, или, неважно, всеми участниками процесса, если хотя бы один из людей разуверуется в этом мире, и он от этого закончится... Это прям был такой мощный экзистенциальный типа финал, и когда в итоге оказался финал детективный, он хороший, он ровный и осмысленный. Но я такой даже немножко, блин, вы почти уже вырулили на экзистенциальную концовку и отказались и чуть сгрустнул. Да, это был бы супер сильный финал, но он,
2: наверное, был бы там типа, ну очень сложный ну, в смысле очень сложный для той аудитории. Но потом, когда уже Пауль все это доказал, это я продолжаю для Аркаши то как бы Рич попал в психиатрическую больницу Кинстонский там, этот университет или как там его зовут и дальше Паул пришел его навещать и там Рич упал с какого-то там балкона и очевидно было что он там в каких-то страданиях он там бился в конвульсиях условно как сумасшедший и вот мы про вот эти страдания говорим что вот он уже понятно было что он обезумел и он с Павелом он потом в конце Пауэллу сказал типа там там друг хороший но на языке условно из цветов из эл, э, для элджернона, таком типа упрощенном. И вот мы тогда поняли, что он совсем уже одичал, из него сознание там уже куда-то утекло, и он, очевидно, страдает, но вместе с тем уже понятно, что находится в этой стадии перерождения. То есть он уже говорит на языке какого-то там страдающего эмбриона, типа того, как мне показалось.
3: Ну, может быть, я посчитал это просто немножко по-другому. Я воспринял это так, что тот, кто находится в Кингстонском вот этом колледже, да, вот этой лечебнице Кингстонского колледжа, это уже не Рич. То есть я воспринял это так, что вот разрушение, оно Рича уже не стало, Рич уже развалился вот по-настоящему его личность. Ну, может быть, как бы вы правы, допускаю. Я, наверное, даже поясню, почему вот этот момент, я эту историю купил про разрушение постфактум, когда уже переосмысливал. Когда я ее читал, у меня бомбило. У меня прям отвалилась очередная ступень. Это произошло из-за двух обманутых ожиданий. Как минимум,
0: Точнее, Бестер, Бестер вывел тебя в космос. Да.
3: Я бы даже сказал двух необманутых ожиданий. Первая из них, это вот как раз часть про то, что с эллипсизм оказался всего лишь ловушкой Паула, Потому что с первого момента, когда нам ну, сказали, ой, звезд больше нет, я подумал, ну это что? Вот сейчас это Паул вот так вот как бы его пытаются объегорить. Дальше это шло в формате таком, что это все усиливалось, происходило очень долго. Я в какой-то момент подумал, да неужели это правда сейчас пойдет в какую-то такую суперэкзистенциальную штуку? И оказывается, что нет никакого Пауэлла. Есть правда, только Ричард декухне Я такой, а нет, это все-таки Пауэлл, его так объегорил. Я такой, ну блин, вот это вот слишком просто. И второй момент. С момента, когда... Нам сказали, что в сообщении на самом деле было подтверждение Декортне. я начал задумываться, так, а что же здесь не так? Неужели Рич, окажется, что Рич просто поехал, а это просто вот так играется, как просто тема, что он, не знаю, ненавидит и хочет убить его, потому что, я не знаю, он его отец. Я об этом подумал настолько рано в романе, что когда это оказалось реальной концовкой, у меня просто пригорело, ну потому что, ну... Ну, у меня просто после этого я пытался... Да нет, это будет слишком просто. Да нет, это будет слишком просто. А вот здесь тогда получится совсем натянуто. И когда это оказалось так, у меня вот, вот реально ступень отвалилась.
0: Но тут мне важно тебе добавить, что это сколько? это за 30 лет до Люка I'm your father. То есть, как бы, ну, я понимаю, что сейчас от концовка о том, что он его отец, супер суперизбитый. Но это вот тот момент, где я смог перенести 50-е. И тогда это просто, ну, свежак.
3: Ну, это же очень похоже вот на
1: психоанализ, как бы, всю эту историю, что... На самом деле была подсказка про то, что он его отец, потому что он говорил типа, Бен, мальчик мой, вот во время убийства. А второй момент я хотел сказать, что про наблюдал ли он или нет. Там вот эта идея про условную раздвоенное сознание, что у тебя есть какой-то глубинный взрослый ты, он, эта тема раскрывается на примере Барбары, во-первых. Это вот что-то похожее на тот фильм, который, где люди брали тела чернокожих, Готтаут он назывался. Get out. Вот, э, то
0: Афроамериканцев.
1: <смех> ну, темнокожие тоже пойдут. Я не знаю, я считывал, что он на самом деле в процессе разрушения личности она у него как бы гасла, вот эта его внутренняя, какая-то глубокая, взрослая я. Но пока он не опустился совсем это, она все еще с ним была. Вот. И вот вроде там даже про это тоже как-то упоминается.
2: То, о чем говоришь, Аркаш, ты, на тему того, что неужели все э, оказалось так просто, и неужели Пауэлл действительно это все задумал. Это же так и работает. Ну, типа, представь себе вот этот вот, какой-нибудь сериал, там, не будем проводить пример никакие там лосты или еще что-то. Я, просто... кстати, когда рассказывал, представь...
0: можно перебью на секунду? Я как-то думал, что инициальная концовка, это была бы один в один концовка лоста. И я подумал, почему бы она мне зашла, а зашла бы она мне вот, ну, в этой книге именно потому, что он мне не оставляет личных вопросов. Он меня не обманывает, что будет что-то великое, а потом подсовывает институтальную концовку. Он меня наоборот делает наоборот, он мне подсовывает рационально, но говорит все И вот этот переход, он классный, он не, ну, не расстраивающий. Так я как раз и хочу сказать, что если... Я вот
2: не знаю, то ли это из-за вот этой комиксной какой-то основы, то ли из-за какой-то сериальной основы, которую я примешиваю сюда, но вот Поня... Мне было понятно, так же, как и тебе, что э, в итоге это будет обманка, что это все там Паул придумал, что это не... действительно не будет того, что звезд нет и ничего нет. И, и... Но я думаю, предположим, что автор бы написал это в рамках, вот была там какая-то одна серия, вот билдап был до того, что Паул начал какую-то свою вот эту вот э, расцветовскую деятельность, а потом, бум, одна серия, в которой сразу же было понятно, что это его техника, тогда это был такой типа: Ну, у нас даже не было бы основы, чтобы зацепиться за нее, чтобы поверить в том, что какое-то, что есть какая-то какая психологическая игра. А вот он дал какое-то время: ты говоришь долгое время, он долго, муторно это писал, что вот там звезд нет, еще чего-то. А мне показалось, что вот это было такое время, что мы начали думать: неужели он, ре... ну, неужели реально? может быть, это все обман, а может быть, все это была штука, все это произведение, что на самом деле ничего этого нет, это все... Неужели это проклятый остров? Да? А потом все-таки нет. То есть он как бы одну серию, то есть у этого условного сериала он дал одну серию, в которой он нас заставил подумать, что все-таки это обманка, и все, что мы знали до этого, риткон такой, да, что все, что мы знали до этого, это все вранье,
0: а потом бум. Я в этом смысле поверил. Мне нравится тема, что, во-первых, слово «риткон» использует. Я так и знал. Я для тебя сказал Но более концептуально, это еще то место, где похвалю Бестера, потому что, по сути, Бестер описывает в этом романе «Битву телепатов». если мы вспомним «Битву телепатов» из «Темного феникса», последнего фильма про X-менов, то это просто там мужик и женщина, потеющие и смотрящие в камеру. И это очень скучно наблюдать. И это вот фильм, который как... никто не смотрел... Неважно. Ну, почти любая битва телепатов в кино — это ужасно. Именно потому что, когда что-то происходит ментальное, это очень сложно продать текстом или видео. И то, что Бестер какие-то куски этого вполне себе продал, и вот на этой истории про силипсизм мы такие купили, а что вдруг реально типа это Рич придумал, это, несмотря на весь этот сессинг страны 50-х, да, и весь вот странный язык, это очень круто. То, что он в целом смог найти... И, и туда же драка, на самом деле, у меня падает Паула и Рича, да, он пытался найти какие-то визуализируемые в голове элементы, чтобы показать в целом довольно вкусную биту телепатов, и у него местами это получилось. И даже, ну то есть, я вот пытаюсь найти какие-то, знаете, тоже зацепки к современной культуре,
2: вот была какая-то серия «Черного зеркала», опять-таки вспомним его, когда помните, вся серия была про то, что якобы что-то что-то происходит, а потом оказалось, что все, что происходит, это было нужно только для какого-то ра расследователя. Ты как которого... будто сейчас
0: пичишь любой эпизод «Черного зеркала». Да? Ну, когда в итоге чувака,
2: который играл в Men, заточили в его собственном воспоминании. Это
3: рождественский спешл, да. Да, это хороший, кстати. очень
2: хороший, он мне нравится. Да, вот он мне тоже очень нравится. И в этом тоже было такое ощущение, ты ведь тоже всю серию не знаю, ну, то есть думаю, что происходит нечто, потом происходит какое-то событие, и оказывается, Саша Ридкон, что все это было не для того, а вот есть какая-то другая реальность. И, Но ну, это 21 век. Мы понимаем, что вот куча уже было авторов и куча возможностей придумать миллионы, миллионы, миллионы событий и интересных ходов. А вот тут этот мистер Бестер придумал что-то, что он как бы такой... А может быть,
0: но нет. И тоже было довольно интересно на мой взгляд. Я здесь хочу как бы переключиться на тогда детективную составляющую, поэтому для меня для меня часть то, что мы обсуждаем, к ней относится. И у меня были вопросы к детективной составляющей, особенно там первую, не знаю, там четверть романа. Но в целом главную параллель, которую я хотел провести, я хотел с двумя произведениями, которые я чуть-чуть заспойлерю. Одно у нас было в подкасте и чуть-чуть позже, а второе это мой любимый фильм прошлого года за исключением «Паразитов». «Паразиты гениальные». Посмотрите. Это «Найфс Out", который, по-моему, в русском переводе был «Достать ножи».
2: Я постараюсь а можно, можно, можно я добавлю просто еще одно произведение, которое будем как, бы, как третье, ну, типа как троечку э, в этом сравнении. «Детектив Коломбо».
0: «Детектив Коломбо» — это хороший пример того, чего в этом романе не происходит. Типично детективная история развивается как? Это формально, вот то, что называется формат «Who's Кто это сделал?» Условный Коломбо, условный Пуаро пришло какое-то убийство. Мы знаем, что оно произошло, и дальше мы, не зная, как зрители, кто убийца, наблюдаем, как условный Коломбо или Пуаро разгадают. И мы такие в конце, вот когда они объясняют, что произошло, мы такие типа: да, мы согласны, это было круто. И это типично такой вот троп жанра детективов. А Бестер, он настолько, вот его конфетти в этом смысле сработало, он настолько безумный, что он вводит это сначала как, ну, типа, хузданы, Типа он как бы сначала ведет к тому, что непонятно, там, убьет или нет. Вот сначала какая такая, как будто намечается обычная адаптивная история, а потом мы знаем, что убийство Ставису Рич, появляется Пауэлл, и у нас появляется, э, ну, типа, есть другой жанр, типа, как он это сделал, точнее, как он, типа, спрячется, да? И вот э, это отчасти было фильм «На сайте ножи», и поэтому это круто, потому что это переворачивание жанра с ног на голову. И вот тут я вспомню признание владыки». «Изнание владыки» пытался сделать то же самое. Я, я вот понял, в чем они нафакапили. Они нам показывали там, в какой-то момент, что вот Акимов да, был э, шпионом. Но когда мы не, не видели противостояние его кошек-мышек с каким-то классным детективом, это было очень уныло. Он такой, типа, все, почему все тупят? Все как бы тупые да, в этом как бы, романе. А здесь те сразу показывают, что Рич классный, он совершил преступление. Паул классный. Сможет ли Рич скрыться? И это и формула необычная, и она здесь продана. И в этом смысле, когда он, типа, в конце показывает историю про солипсизм, он как будто еще безумнее развивает эту вот историю про кто победит, да, а потом все равно возвращается в классическое детективный жанр, типа, что это Паул его переиграл. И он вот несколько раз, типа, Бестер такой переворачивает стол, условно, да, и это слишком даже, я подумал, слишком глубокий уровень э, отрицания жанра просто даже для такого развлекательного вот, детектива слэш-фантастики, который писал Я не понимаю, что на него нашло, но, наверное, вот кроме knife sound это был первый раз, когда я только вообще увидел даже исполнено. И вот как раз в этот преломный момент. Мне было скучно читать до момента, пока не совершил речь преступления, потому что это было довольно уныло. И когда он совершил, и начинаются кошки-мышки, вот этот момент, где первый раз цепляет, ну, а второй раз цепляет, когда, типа, они прилетают на вот этот, типа, астероид, я такой, типа, вау, ну, или как там он, на яхты, я такой, вау, типа, прям, прям,
1: не романт. Я просто хотел тут добавить, что вот эта штука, она, насколько я понимаю, это отдельный такой пан-жанр детектива обратного, когда тебе сначала говорят, что там убийца дворецкий, а потом все показывают все это. И он, в общем-то, я так понимаю, с начала 20 века уже формировался. То есть вот это все-таки не совсем то, что придумал Бестер, но он это очень хорошо э, инкорпорировал вот в этот... Э, Весь сайфайный фантастический сеттинг с телепатами совсем.
0: Ну, я не то, чтобы ему приписывал авторство, но меня даже в Knife's Out это, типа, удивило, потому что такого мало видел. А уж 50-е тем более не ожидал. То есть он явно один из первых, кто это использует. А уж в Sci-Fi так точно,
3: вот, с таким э, еще эффектом и опломбом. Я бы здесь добавил, что если взять вот именно детективную часть истории, то общий синопсис, я согласен, мне понравился и зашел. Это было интересно. Но чем глубже мы погружались в подробности, тем трешове, на мой взгляд, становилось. Потому что, опять-таки, там было очень много, если вот совсем в подробности углубляться, мы сейчас не будем, но там очень много было каких-то логических соответствий и очень странных поведений персонажей когда вроде бы понятно, что, ну, подожди, ты же вот это знаешь, зачем ты сейчас вот этим занимаешься? И что вообще сейчас происходит? Зачем? И почему это важно? Я задавал таких вопросов очень много именно по части детективной истории, когда кто, были вопросы, кто что знает, кто что пытается выяснить. Слишком уж это было то ли запутано, то ли... Я, представим, уже закапывался в силу того, что я начал докапываться. Я, я, тебе, мне... я тебе
0: объясню, в чем, типа, потому что у тебя обычно, это вот как nice out детектив, это какой-то очень condensed setting у тебя все переменные известны. А это тут открытый open-world sci-fi, где еще много планет. И вот этот open-world, он в конфликте находится с дективной историей. И такая проблема есть. А еще,
2: почему мне кажется, что эта детективная история такая хаотичная, я прям понимаю, я прям, мне кажется, я чувствую, что Аркаша пытается сказать, а, так это то, что это какая-то история, созданная в стерильной атмосфере. То есть... Uh, эта история изначально задумана так, как какой-то one of a kind, такая вот удивительная, необычная, которая до того не происходила. У тебя с одной стороны есть преступник, который совершает осознанное преступ преступление за впервые за 70 лет, и он, очевидно, не очень хорошо понимает, что он делает. Он не профессиональный преступник, и он не живет в обществе, где преступление – это норма, и где есть какие-то понятные паттерны. А с другой стороны, у тебя есть расследователь, который как бы... Ну, он как бы расследователь, но на самом деле он таких преступлений тоже не, ну, как бы не помнит. А во-вторых, у него какой-то очень странный эм, рыцарский кодекс. Не в смысле странный, типа не знаю, там, тупой или еще какой-то, а в смысле, что он очень такой утонченный рыцарский, да, что вот он не просто хочет найти преступника, а именно определенным образом найти его. И поэтому вот это вот схрещение таких вот странных точек зрения возможно создает какую-то очень удивительную ситуацию, в которой кажется, что ну, какая-то странная фигня происходит. Типа, все очень нелогично. Они ведут себя странноватым образом, что они могли бы давно один другого найти и, как бы, ну, типа, разложить на молекулы, а другой мог бы уже и замочить другого и, как бы, тоже прийти к какому-то консенсусу. Но они каким-то не очень понятными нам путями пытаются прийти к этой
3: победе. Ну, может быть. А, возможно, просто все это сейчас читается еще, потому что оно... Так уже просто состарилась а, и выглядела гораздо свежее в 50-е. Я бы здесь еще хотел перейти к другой теме, которую мы тоже любим часто упоминать. И, вот часть, которая...
2: Простите, я просто на автомате. Питер Уоттс!
3: Видишь, Питер Уоттса уже упомянули. Я, кстати, вот тоже хотел... Раз уж ты упомянул Питера Уоттса, чтобы продираться сквозь Питера Уоттса, вот сквозь Питера Уоттса местами нужно продираться. И через него продираться, когда тебе непонятно, что происходит, удовольствие почему-то. А через Бестера продираться э, в целом местами было мучение. Но это так, вот ради упоминания WhatsApp. Я имел в виду другое. Э, и это вот то, что мне кажется, тоже очень сильно состарилось, и прям плохо состарилось. Это такой вот, как бы, не знаю, шовинизм прям э, автора. Это здесь было просто вот в дикой степени. У него, по сути. Единственная женщина, которую, мне кажется, он не рассматривает как сексуальный объект, это вот та странная гадалка. А все остальные женщин он чуть ли не описывает через это. То есть все, что мы знаем, все, что мы знаем про дочь Декуртне, это то, что она голая. И пришла на секс-вечеринку главные подруги типа Рича.
2: Все-таки, он не рассматривает как сексуальный объект, еще и эту главную подругу Пауэла, поскольку она хочет за него замуж очень активно, а он говорит, нет, ты просто мой, ну, мой я не знаю... Это
0: тема Пирова я... победа, то, что она не сексуальный объект, а объект для, только для брака и отношений с Пауэлом, спас... ну, тест этого б... б... объекта не проходит. Пауэл
2: не рассматривает как
3: а, объект сексуального, смотрите, как просто, ну, типа, как стул. То, что Паул ее не рассматривает, это не значит, что ее не рассматривает так автор. Автор вкладывает в этот персонажа только то, что она эспер, и то, что она хочет замутить с Паулом, который, которому она нафиг не нужна, она все равно хочет замутить, несмотря на то, что она это понимает. А, ну в этом смысле окей. Но все, это, это ее, все, что ее, ее как, как бы нам показывают
2: просто как э, ну типа как, я не знаю, как вот стул, или, или стол, или типа что-то, что не мешает, и максимум может помочь. Как, домохозя... как домохозяйку, даже не только как домохозяйку, ну, какой-то, да, вот объект на кухне. Типа того. А в этом смысле, да, я согласен. Я неправильно понял вопрос.
3: Согласен с вами, да. Описание женских персонажей в этом романе, оно просто, это, это оголтелый сексизм, даже по моим стандартам. Поддерживаю. Подгорело, господи.
1: Вот. Был некоторый писатель Ричард Берт, который про этот роман написал, что странно, что в нем упоминание девушки идет только вместе с прилагательным претти. То есть, такая симпатичная, вот.
3: Ну, и, и в целом здесь просто очень странно сочетается это какая-то вольность нравов с секс-вечеринками, как бы, и, в общем-то, такой-такой, не знаю, распущенностью, которую он не описывает как явно какую-то негативную, но при этом от, просто вот откровенно он женщину, чуть не считается человек ну, ну, это очень странно. Это прям вот бросалось в глаза и прям не это, знаю, но мне это, не, не понравилось. Но
0: это еще один ну, жетончик в копилку второклассника Кирилла, что это условно как форсажа, да? Да-да-да, как бы, ну.
3: вот когда Кирилл сказал про второклассника, я тоже про это подумал, что это именно вот уровень второклассника, но ну, это очень странно. Конечно, это 50-е, то есть нужно понимать, что мы находимся все еще в 50-х. Может быть, тогда это нормально, но это просто часть, которая, мне кажется, вообще хуже всего состарилась, хуже описание межпланетных перелетов.
1: И там, с другой стороны, есть интересная вещь, что как раз человек, который вышел из очереди на новых эсперов, он был темнокожим. И это вот с другой стороны, это та штука, в которой его шовинизм... Афроамериканцам. Мне кажется, это одинаково. Там был описан как нега, поэтому давай оперировать понятие слову,
0: Раз мы эту тему подняли, я в целом на русском не понимаю, как политкорректно говорить про расу. Потому что я понимаю, что в Америке нужно говорить афроамериканец, и это всем понятно, и это не офенсив, но в России... Если он в Америке живет. Да, да, и я могу сказать: могу сказать блэк, наверное, да, ну, в каком-то контексте, где-то может быть не offensive. Значит, скажу, например, на русском черный, да, это уже заведомо, ну, очень негативная коннотация в русском. Так, ну, типа, я не стану это говорить. Я да. все время в русском теряюсь, потому что афроамериканец это слишком какая-то, ну, типа, заимствованная.
3: Странно, но это вообще не американец. Если ты скажешь, афророссиянин, да, это нет. Ну да, как будто да. да, да, что, да, да. Что да, да.
2: Говорят, афроамериканец про э, э, русских негров. <laughs> и, ну, я
0: негров, не понимаю, что на, ну, рус, на, на русском. нормально. Для меня темнокожий это очень оффенсив, я
3: не а мне кажется, это уже нормально.
0: Нормально, да? А мне кажется, как-то очень... Окей. Наверное, давай
2: попробуем так, вот типа чернокожий, белокожий, белокожий, ок, белокожий. Ужасно. Нет? Потому mm -hmm. ну, типа, это же просто характеристика цвета, то есть мы не uh -huh. говорим про какую-то принадлежность к какому-то классу. Типа вот негр — это отсылка к истории, а... Uh -huh цвет кожи, он отсылает нас к истории,
0: кроме случаев, когда мы просто отсылаем к цвету. Не знаю, у меня просто чернокожая или темнокожая, это знаешь как это песня о Гутина. Я такой сразу, что за дичь? Ну, в смысле, мы сейчас не решим, я просто более широко, что как я понимаю, как на английском говорить про это, не будучи offensive, а на русском я не понимаю, это забавно, что нет жаргона.
1: Слушай, честно говоря, именно мне кажется, даже в России, даже негр это нормально. Ну, потому что есть Нигерия, в конце концов, которая, ну, как бы, ну, страна, которая нормально называется это. Это просто именно какие-то штуки, которые в, не в нашей культуре они а есть. Мы пытаемся их соблюдать, хотя, в принципе, на самом деле, у нас-то нету никак, У нас нет истории плантаций и так далее, да, из-за но... которой это offensive.
0: Да, да, но я боюсь, если бы мы шли с Аркашей по Брухлину, говорили на русском, и я сказал слово негр, нас бы пристрелили и справедливо... И вот, ну, типа, я поэтому пытаюсь не использовать это слово в принципе. Давайте, типа,
2: по, как бы, учению Аркаши не скатываться в политоту и в росотату. Давайте продолжим на тему. Вот я просто хотел сказать, что у меня было всего три комментария. Обычно у меня очень много комментов, которые я оставляю на книжку в телефоне. Я там пишу себе какие-то заметки. И в этот раз у меня было всего три один был связан с тем, что вот этот вот аниме, какой-то стиль, я про него уже сказал, второй был про что-то тоже, что мы уже сказали, не помню что, но уже точно сказали, а третий был как раз, у меня такой написан, что очень грустно за Мэри. Мэри это вот та самая э, девушка, которая никогда не станет его женой, и действительно это, 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 то есть это 33% вещей, которые меня возмутили в этой истории, это насколько он жестко обошелся женскими персонажами. Они там были либо какими-то э, значит, женщинами, которые не могут стать женами кем-то, кого-то, либо накачанными, причем во всех э, формах, э, типа полукуртизанками, которые при э, у которых дома эти самые секс-вечеринки проходили. И это все как-то действительно было неприятно читать.
3: Ну да, то есть там вот этот момент, что все женские персонажи, кроме той самой гадалки, пытаются вешаться либо на кого-то из мужских персонажей в романе, либо вообще на всех мужских персонажей в принципе. Как вот это Мария Бомонт, если правильно помню. Ну, это странно, это... Но, но все-таки организовывать секс-вечеринки,
1: это прогрессивно.
0: <свят> <свят> это скорее ну, в 2020, как бы, и, ну, это уже вполне себе эмансипация.
1: <свят> Смотря в каком сеттинге. Тут, тут, тут тоже. Потому что если это как бордель организовывать, насколько это прогрессивно, ну, то есть... Там они пишут, что прям парочки были. Там вроде они описывают, что
0: это по все консенсусу взаимному. Нет, автор оголтел и сексизм, сексист, никаких вообще вопросов. И это мне от этого ужасно подгорало, но на удивление. Вот этот троп с э, Кинки Королевой и Марией Бомонт, э, его можно
3: интерпретировать в современном сеттинге не сексистски. Кинки Королеву, да, то есть Марией Бомонт, это как раз еще то, что можно понять. Но все остальное, ну, то есть вот, что из себя представляет дочь декуртне Все, что вы про нее знаете, это то, что она, в общем-то, убежала, причем очень странно поступив, где до сих пор не могу понять ее толком мотивацию, и для нее это было настолько травмы, что что она делала, ну, что, Он, он а просто он говорит, что она суперкатичная, ну, как бы. ну, ну, то есть вот реально, мне кажется, в сознании Бестера, я, может быть, ему вкладываю те слова, которых у него в голове не было, но это что там с бабы взять, как бы с ума шла и все, ну, то есть у меня такое ощущение, что он так думал, просто глядя на то, как он все остальное описывал. А можно под
0: адвокатом дьявола, а там есть какие-то мужские персонажи, ну, кроме двух главных э -э, противоборствующих сил Рича и Паула которые как раз-таки обладают
3: хоть какой-то прописанной... Хоть какой-то индивидуальностью? Ну, вот, например, мне показалось, хоть сколько это, это описано, был тот, я, я забыл, как его зовут, которого... Ассасин? Э, исключили из, из Перлини. Чорч. А, окей, там и Чорч есть, он... есть,
1: и главный ассасин. Okay, и да. есть еще Газ этот, который помогал в начале тоже первым. Гастейт. Да, Гастейт yeah. такой. Окей, okay, тогда вообще,
0: конечно, никакого
1: оправдания Бестеру.
0: Мужчины хотя бы уступают в роли своих профессий.
2: Мне вот просто интересно еще, можно ли это как-то, не знаю, возможно, тупая мысль, вот что, поправьте меня. Если бы заменить эту мадам Бамон, или как там ее звали, на мужчину. Ну вот что мы говорим типа вот какая-то эмансипация, что секс, э, сексуальность начала быть прописана в виде, виде какой-то там кинки вечеринки. Но тот факт, что ее именно женщина замутила. Это ведь тоже получается какое-то такое, что вот женщина...
3: Да это такая держательница пардели просто.
2: Ну да, типа, а что еще она может, кроме как вот бегать в ночнушке или, если уж в крайнем случае, то бордель организовать?
1: Так, подожди, в чем вопрос? Да нет, вопрос, мне кажется. То вроде как он прописал
2: персонажа, кого-то больше, чем бегающую, ну, женского персонажа больше, чем бегающая в ночнушке, в женщина. Но даже эта женщина, она только смогла, все, что она смогла сделать, это организовать бордель. Так нет, прощайся, это не бордель, это другие
1: вечеринки. Мне кажется, прописано, говорили про другую, про ту, которая держала вот этот домик за гадалками и так далее. Это же раз. Нет, нет,
2: это я помню, да-да-да. Я про другую,
0: как раз про ту, в доме которой организовали убийство. Не, ну, Тёма, твой аргумент можно добить до того, что да, если бы там эта Мария Бомонд была мужчиной, она была бы хуже сразу заметно, что ее убеждения прописаны хуже, чем даже там вот у мужчин типа Чорча и остальных. Mm -hmm. Ну да-да, я только про
2: это.
3: Еще вот последний момент, про который мне хотелось так очень вскользь поговорить, это как раз вы говорили, вот это, это на самом деле такой комиксный троп, что суперзлодей, по сути, Бен Рич против супергероев эсперов, все эсперы такие рыцари, то есть они на самом деле все используют свои силы во благо, у них есть кодекс и они все его придерживаются. И на самом деле это немножко, если так задуматься, нереалистично. Потому что, э, ну, а что если как бы есть Эспейры третьей ступени, которые просто себе во благо как бы захотят использовать? Никто их не поймает. Но, как бы, у нас повествование построено именно вот эта вот история, как раз действительно, это комиксная штука, супер злодеи против супергероев. Мы не рассуждаем на тему, о а, а что вот они вообще как бы не ведут себя по-другому, это, типа это окей, в Да, да, да. Да, делаем. да но это опять-таки, он это закладывает, а потом это начинает ломаться, когда Бен Рич, просто подкупив деньгами, может подкупить, собственно, крутых эсперов. На его сторону становится гастейт, которого, казалось бы, он просто купил. Ну, не только не за, за деньги, но еще
2: и за власть. Там он да, нашел какой-то была... там хитрый а... способ, чтобы в итоге этот самый Гастейт стал бы типа, главой этой там, типа новой какой-то организации эсперс, эспер которая бы уже другой пар... Ну то есть это бла-бла-бла, но anyway, ты прав, он его купил деньгами и властью. В общем смотри, будущей властью, не факт, который бы что случилось.
3: Историю про суперблагородных рыцарей эсперов которые стоят на страже всего хорошего, и когда возникают всякие Бен Ричи, они против них как бы вот стоят, защищают человечество, я еще готов был купить, пока эта история не сломалась, вот этой историей про то, что только ты обещал власти деньги одному из них, сразу все сломалось. Как это все держалось 70 лет до этого... Возникает большой вопрос.
1: Но я это купил с той точки зрения, что там упоминается, что этот вот Бен Рич обладал супер харизмой. Ну, вот в этом плане, что он был супер убедительный, даже для Паула он в какой-то момент такой его переубеждал. И,
2: и это вот то, о чем я говорил, что это, ты должен купить то, что до этого так никто не делал. Понимаешь? То есть, вот то, что вот он, он предложил такую хитрую хитрую в кавычках такую вот э, идею, что а можно ведь не только де... вообще, вообще в принципе можно предложить кому-то деньги и власть для того, чтобы кого-то убить.
0: И вот он... Это типа навезна за 70 лет. Вот только это, возможно, его спасает. И в защиту Бестера он же не из эсперов как заведомо хороших людей, пройдет а продает как людей, которые хотят некий делать вид евгеники. Они хотят, чтобы стали все люди эсперами. О, да. И это заявлено как их цель. Там не как их цель, что они хотят, чтобы... Ну, там, не знаю, преступности не было. Это просто побочка,
3: которая случилась под шумок. Ну, и если вкладывать в эсперов мотивацию ту, про которую ты говоришь, мне до конца непонятно, почему эта история тогда очень быстро не переросла в то, что написал Хикман э, в «Последних людях Икс», которые мы обсуждали. Почему эсперы, будучи мотивированными сделать больше эсперов, больше, если мы назовем их,
1: мутантами, почему люди против них не ополчились, когда их еще было мало? Так, э, смотри, как раз именно потому, что у них есть кодекс, и этот кодекс, он как бы говорит, мы безопасны, мы не будем э, использовать нашу супер там силу, да, и бестер закладывается на то, что это сработает. Но ну, и опять-таки, знаешь, это какая-то часть, которую он говорит, ну, пускай будет так, и с этим работаем.
0: Ну, это еще антитеза к слену, потому что в слене был разгон про то, что все эти завитками и полузавитками, они плохие, а тут автору неинтересно, он тебе другое объясняет. Ну, кстати, слушайте, а вот
2: еще просто, ну, я, это реально хорошая идея, что ну, то есть это то, что автор набрасывает, что все должны поверить. То есть вот если мы говорим про X-Men, все должны поверить в то, что у них интенции добрые, но способы у них могут быть агрессивные, насильственные, и они могут использовать их против людей, против других мутантов, против космических пришельцев. А тут как бы мы верим и все верят, и люди, и все-все-все верят в то, что у них интенции ненасильственные, и они им не следуют. Но мне интересно вот что. Что я не помню, мне кажется, что до этого мы не читали роман, в котором автор повествует от лица, в первую очередь от лица негативного персонажа. Это тоже было интересно, потому что я, когда начал читать, я так ненавидел этого Рича. Он был такой неприятный. Я думаю, я что, должен. А я ведь как бы, ну, не знаю, такая вот у меня уж суть, что я э, как-то эмоции вчитываю в себя, когда читаю. И мне первые главы, я прям. Я хотел что-нибудь сломать, какую-нибудь тарелку разбить. Я прям вот думаю, ну да, господи, как можно быть настолько наполненным яростью, и, и что мне все бесит. А потом уже, когда, ну, типа, развитие какое-то прошло, я думаю, да, то ладно, хорошо. У меня есть какой-то положительный, этот вот положительный в кавычках антигерой, как бы странно не звучало, Пауэлл, которому я могу как бы довериться. Вот он уж там разрулит, но думаю, так, подожди, ну, хорошо. Если Пауэл типа антигерой, то есть что, получается, выйдет рич? то я не хочу, чтобы он побеждал. Что за чертовщина? Я очень с странным
0: был отношениями. Я буду как раз вот это я же говорил, что мне было тяжелее всего читать именно от романа, и мне кажется, вот это одна из таких самых важных ошибок Бестера в написании. Это все еще можно рассматривать как некоторую, знаешь, типичную историю противостояния какого-то, знаешь, преступника и правоохранительных органов, какой-нибудь крим стори типичную, да? И все-таки вот в этих крим стори есть такой троп стандартный, что сначала чувак что-то из хороших соображений делает, а потом становится в первый раз на вот эту преступную э, стезю, потому что такие были обстоятельства. Это какое-то, не знаю, там, как поймай меня, если сможешь», словно э, очень милый Ди Каприо, который первый раз как бы оступается, а потом начинает вот как бы при... с правоохранительными органами как-то соревноваться, да? И чтобы тебе было интересно наблюдать, тебе реально делают обеих, обоих персонажей э, приятными. Ты как бы из отпектива такой, он прикольный, и Ди Каприо классный, да. А здесь реально Рич сначала показывает как, негативного персонажа, и это вот, ну, усложняло чтение. То есть если он был просто позитивным, который решает совершить убийство, то это бы, ну, как бы так же, наверное, сработало. Даже еще было бы интереснее наблюдать.
1: Но я тут почему-то вспомнил чувака из Ласта. Там, если помните, в самых-самых первых сериях был такой чувак, который держался особняком, такой красавчик, который при этом всем... Первые серии он вроде как, ну, мешал такой всех посылал нахер, а потом он, в принципе, начал в каких-то местах разруливать, но он просто такой особняком. Вот. Что, в принципе, тут тоже как бы даже говорится в конце, что есть там какие-то хорошие вещи, а какие-то плохие, но вот в основном нам дали сразу плохие. Да, так в итоге это сработало. Но к потому, что
0: начало можно
1: было написать чуть-чуть и по-другому,
0: можно было речь о более позитивным выставить, все равно бы сработало, и легче было бы просто вонзиться
3: в роман. А мне, мне, честно скажу, это в целом зашло. То есть, если бы не то, что мне не понравилось, то эта линия, в принципе, была окей. То есть, да, я согласен, меня местами подбешивал речь. Но я это купил. То есть, мне при этом было интересно почему-то как бы это дальше читать и следить за их взаимодействием. То есть, если мы отбросим... вот те моменты, которые мне не понравились, то в целом это заходило. Круто. Я думаю, давайте наверное,
0: потихонечку закругляться. Мне кажется, мы все основное обсудили. Я на такой... Последняя мысль у меня будет, на которой я хочу закончить. Она будет очень короткая. Я вот сейчас работаю в стартапе, и у нас часть сотрудников в Калифорнии. Я работаю... Ну, и в предыдущем стартапе я тоже работал с сотрудниками из Калифорнии. И вот я уже работаю больше трех лет в стартапах, да, с Калифорнией, и я все еще не могу понять, сколько часов в Калифорнии. Я каждый раз сижу, туплю, путаю звонки. Ну, в общем, это, это боль трех лет. Я как бы умный чувак, но три года не могу справиться». Как Рич смотрел на эти 15 часов и знал, где времени, сколько на любой планете, я прочитал такой такое, типа, я не верю, это худшее место романа. Так не, не существует такого человека, который интуитивно понимает тайм-зоны в рамках Солнечной системы. Это просто, это худшее допущение. Более, что
1: Эйнштейн не согласен, потому что нет такого понятия, как если ты на Земле, время маколисто, условно говоря. то есть теория относительности и вся дичь. Там поправка идет уже на минуты. Вот. Я все еще, честно говоря, не понял, кто украл погоду и зачем. Вот. Погода? Я понял. Спасибо. Спасибо, Я
3: все-таки вот про часовые пояса, Саша. Ты уж извини, но именно потому что ты. Возможно, именно потому, что ты не можешь следить за часовыми поясами, ты не глава.
1: Транснациональной корпорации. Не
3: транснациональной, вот этой огромной общей солнечно-системной да, транспланетной киберпанковской суперкорпорации. И, кстати говоря, на самом деле, «Монарх». «Монарх». Это же как раз вот, это вот такие киберпанковские суперкорпорации, которые делают вообще все. То есть мы про это почти не поговорили, но в целом... То есть, ну,
1: возможно, рич-кореец просто.
3: Возможно. Кстати говоря, ничего этого не отрицает. Забавно, что у них нет, у них все имена
0: американские, хотя потом в киберпанке азиатское влияние, оно же прям на уровне названий,
3: ну, имен, типа, присутствует. Мне кажется, это та силистика, которая развилась чуть-чуть позже, но в целом, действительно, здесь какие-то вот наброски для того, что потом сформировалось жанр киберпанк, они есть. И, наверное, сам Гибсон говорил, что на него повлиял Бестер. Вау. Поэтому нужно отдать Бестеру все-таки дань. Класс. Ну что,
0: я жду, когда... Ну, <смех> к выходу, она все-таки выйдет, записанный невероятно давно, титут для Элджерна, нам нужно будет перезаписать к нему подводку. Э, Во-первых, да, слушайте слушательницы, готовьтесь, это будет смешно, будет эпизод, который мы записали чуть ли не первым вообще, а который реально выйдет там, типа, через два года подкаста условных. Я не знаю, сезон еще будет длинный, но, возможно, для меня вот Бестер er станет одним из таких авторов, который заставил больше всего подумать именно как противопоставление Слену и как Ван Вокту, и как противопоставление сам Дейл Элджернона. И в целом тема сознания — это очень прикольно. И вот чего мне не хватает, в том числе в современной фантастике. Я, когда был подростком, мне вся заходила эта тема про науку, там, не знаю, физику, математику, компьютеры. Но реально тема сознания за скобками оставалась. И то, что чуваки в 50-е, в 40-е впервые начали угорать по эсперству, по парапсихологии, и про это думать так смело, это прям зачет.
1: Ну, в принципе, при всем неоднозначности, понятно, за что дали первую премию «Хьюга». Вот. И я думаю, на этом заканчиваем. Я Кирилл. Я Саша. Аркаша. А я Артем. И мы опять сделали это почти что...
2: Как это сказать? Я забыл.
0: По часовой стрелке. Да, ну, типа, мы просто с ним мы накидались. Мы накидались на эпизоде про слена, и у нас была традиция накидаться снова. Да, ставьте нам звездочки, желательно 5 в iTunes, пишите отзывы. Если вы это сделаете, у нас больше людей услышат. И тогда этот подкаст просуществует дольше. Мы пройдемся на третий сезон. И более того, как вы,
2: я надеюсь, слышали нас в итогах первого сезона, мы читаем отзывы которые нам прислали собственно в этом самом итогом выпуске. Поэтому, если вы нам что-нибудь напишите, то мы обязательно прочитаем это в итогах второго сезона. Пишите, пишите.
3: Всем пока. пока. Чао.
2: Пока.